0: Zukunft BioE. Mit der BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster BioEconomy. Willkommen zurück bei Zukunft bio e. In diesem Podcast sprechen wir über die Bioökonomie. Wir diskutieren sie mit den Akteuren der Branche, sprechen über Herausforderungen, über Chancen, über das, was geht, das, was nicht geht, das, was noch nicht geht und gehen sollte, um auf diese Weise voneinander zu lernen und die Bioökonomie insgesamt. Voranzubringen. Wir, das sind der Cluster BioEconomy, der diesen Podcast möglich macht, die MDKK und mein Name ist Michael Karl. In dieser Folge haben wir es mit viel schwarzem Pulver zu tun. Das kann ich schon mal verraten, doch der Reihe nach.
1: BioEconomy ist für mich die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle aufzubauen und profitabel zu betreiben.
0: Das sagt Tobias Wittmann. Er ist Gründer und CEO von Suncoal. Unser heutiger Gast, Herr Wittmann, wie schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Man kann Ihrer Webseite entnehmen, Sie stellen Kohlenstoffe her. Ist das nicht eigentlich das, was wir eigentlich vermeiden wollen im Zuge der Bioökonomie? Also wir müssen das erklären. Was machen Sie mit Kohlenstoff?
1: Also es ist ganz wichtig. Wir sind ein Technologieunternehmen und produzieren technische Kohlenstoffe. Der Unterschied zu vielen Kohlenstoffen, die man aus dem täglichen Leben kennt, ist, dass unsere Kohlenstoffe aus Biomasse gewonnen werden. Und ähm, der Kohlenstoff, der in unseren Produkten drin ist, der kommt aus der Atmosphäre, wird durch die Biomasse aufgenommen und unsere Technologie arbeitet das auf zu einem wertvollen, marktfähigen Produkt.
0: Ich finde es immer gut, wenn man sich das ganz praktisch vorstellen kann. In welcher Form kommt bei Ihnen hinten Kohlenstoff aus der Fabrik raus? Ist das Pulver? Ist das ein Block? Ist das ein
1: Gas? Über was reden wir? Wir reden über Pulver, also Partikel, schwarze, feine Partikel, die wir herstellen. Und das ist ein Rohstoff für die chemische Industrie.
0: Die daraus dann wiederum was macht?
1: Also der Hauptanwendungs Bereich sind äh, Gummiartikel. Sie können sich das ganz einfach vorstellen. Wenn Sie in der Küche ein Gummiband haben, dann ist das sehr elastisch. Das heißt, Sie können es sehr weit dehnen und irgendwann reißt es. Aber wenn Sie das vergleichen mit den Autoreifen zum Beispiel an Ihrem PKW, dann stellen Sie fest, das sind sehr harte äh, Gummiartikel und den Unterschied macht der Kohlenstoff. Das heißt, durch äh, die Mischung von Kautschuk mit Kohlenstoff, verstärkenden Kohlenstoffen entsteht halt eine, eine große Härte bei gleichzeitiger Elastizität und sie können dann Performance-Produkte wie zum Beispiel Autoreifen, aber auch Fensterprofile herstellen.
0: Am Schluss ist es dann ganz greifbar. Ne? So ein Auto das heißt, der Autoreifen ist nur schwarz, weil ich da Kohlenstoff rein tue?
1: Auch, ja, auch. Und das ist der zweite Anwendungsfall. Ähm, sie können natürlich auch unseren Kohlenstoff verwenden, um äh, Materialien schwarz zu färben ob das jetzt Ihr Laptop ist, Ihre Handyhülle ähm, oder auch der Autoreifen. Die Schwärze kommt von schwarzem Kohlenstoff und traditionell wird der aus äh, Öl gewonnen, also aus fossilen Ressourcen. Und durch unsere Technologie können Sie aus einem Baum, aus Holz, ähm, ein Schwarzpigment herstellen, was Sie dann zum Beispiel in Ihrer Handyhülle oder in Ihrer Laptoptasche ähm, wiederfinden.
0: Gucken wir... Also setzen wir den Rundgang fort, gucken wir ans andere Ende, in den Anfang der Produktion. Sie haben gesagt, Sie machen das aus Biomasse. Stelle ich mir vor, dass die Müllabfuhr einfach die Biotonnen bei Ihnen ausleert? Oder
1: wie ist das ganz praktisch? Ja, Biomasse ist natürlich ein sehr breites Feld. Also angefangen von der Biotonne, die natürlich sehr niederwertig ist, weil alles, was man irgendwie im Haushalt hat und loswerden möchte und was Grünes kommt da rein, hin bis zu sehr hochwertigen Rohstoffen. Bei uns ist es so, wir stellen ja hochwertige Kohlenstoffe her. Das heißt, wir haben besondere Anforderungen an unseren Rohstoff, den wir einsetzen. Und wir haben uns dort spezialisiert auf einen Holzbestandteil, das Lignin. Lignin ist mit ungefähr 30 Prozent in jedem Baum vorhanden, den man im Wald findet. Und ist ein Nebenprodukt der Zellstoffherstellung. Das heißt, immer wenn ein Papier hergestellt wird, gibt es ungefähr... Es gibt eine Menge Lignin, die dort anfällt und diesen quasi Reststoff der Zellstoffherstellung, den verwerten wir und arbeiten den auf zu einem hochwertigen Kohlenstoff.
0: Mhm. Das heißt, da freut sich noch irgendjemand anders, dass er nicht teuer für Entsorgung bezahlen muss, sondern dass auch noch in weitergehende Kreisläufe geht.
1: Genau, das ist ein klassisches Kreislaufkonzept, weltweit kann man ungefähr 20 Millionen Tonnen Lignin ohne Probleme aus den bestehenden Prozessen verfügbar machen. Die werden heute verbrannt zur Energieproduktion. Durch unseren Ansatz kann man aus diesen 20 Millionen Tonnen erneuerbaren Kohlenstoff herstellen, in ungefähr der gleichen Menge. Und äh, hat einen wertvollen Rohstoff für die chemische Industrie und ersetzt ähm, Rohöl als Rohstoff.
0: Kommen wir zu dieser Ersetzensfrage. Also ich unterdrücke jetzt die Frage, kann es das vollständig ersetzen, denn wenn Sie nicht davon überzeugt wären, dass es das kann, dann würden Sie Ihre Firma nicht betreiben, also stelle ich die Frage gar nicht so schlicht, sondern äh, gebe Ihnen ein Zitat, auf Ihrer eigenen Webseite suncall.com steht, da steht ja mehr viel, wenn der Tag lang ist, aber da steht, es geht um die technische, ökonomische und ökologische Vorteilhaftigkeit gegenüber den Prozessen und Materialien, mit denen wir bislang zu tun hatten. Das heißt, Ihr Kohlenstoff ist besser als der, den wir klassischerweise aus Erdöl gewinnen?
1: Ja, ähm, und zwar in mehreren Dimensionen. Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Also einmal ist es natürlich so, ähm, dass aller Kohlenstoff, der bei uns im Produkt drin ist, der kommt aus der Atmosphäre aus, äh, der Luft. Das heißt, wir haben hier wirklich einen geschlossenen Kreislauf und äh, tragen keinen zusätzlichen Kohlenstoff in die Atmosphäre ein. Ähm, das ist ein Riesenunterschied zu den konventionellen Produkten, wo Sie große Mengen an fossilem c ähm, Kohlenstoff freisetzen in Form von CO2. Das Zweite ist, äh, das ist eigentlich ganz wichtig, die Performance. Ähm, unser Kohlenstoff performt in einigen Anwendungen Wesentlich besser als der fossile. Das heißt, wir haben hier eine Win-Win-Situation. Es ist nicht ein einfacher Ersatz, wo Sie sagen, ich nehme das fossile Produkt raus und bringe das Erneuerbare rein und freue mich, wenn es fast genauso gut ist. Nein, Sie können tatsächlich in einigen Anwendungen wesentlich besser sein als mit dem fossilen. Was wäre das zum Beispiel? Kann, kann ich mir das als Laie vorstellen? Wie Sie sich das vorstellen können? Also, Sie können zum einen vielleicht weniger einsetzen an Kohlenstoff. Das heißt, Sie sparen. Damit verbunden auch noch in anderen Bereichen in Bezug auf den Reifen zum Beispiel ähm, stellen Sie fest, dass Sie in, in einigen Bauteilen wie zum Beispiel in der Seitenwand ähm, ja Effekte produzieren können, die weniger Treibstoff verbrauchen, als wenn Sie herkömmlichen Ruß einsetzen würden. Und ähm, das sind alles Win-Win-Situationen, die man dort erschließen kann durch ein neues biobasiertes Produkt was nicht nur ein, ein herkömmliches Fossiles ersetzt, sondern eben in bestimmten Anwendungen einfach auch Vorteile in der Performance bringt. Und genau das wollen wir ja mit der Bioökonomie. Wir wollen ja einfach nicht nur das, was bisher gemacht wurde, grün machen, sondern wir wollen ähm, die Biomasse dort einsetzen, wo wir wirklich einen Benefit bekommen. Über den reinen CO2-Impact ähm, ja, hinaus. Und der dritte Bereich, was natürlich ganz wichtig ist, ist die Ökonomie. Ähm, wenn Sie eine Technologie wie die unsere anwenden, dann ist es nicht nur so, dass Sie CO2 sparen und eine bessere Performance bekommen, sondern äh, Sie können das auch günstiger machen als mit dem fossilen Ruß. Wir haben das ja gerade jetzt erlebt im Zuge der Ukraine-Krise, aber auch schon in ähm, in der Corona-Krise. Die Preise für fossile Rohstoffe sind sehr volatil, ähm, werden international gehandelt, sind teilweise auch, auch beschränkt in ihrer Verfügbarkeit mittlerweile. Das haben wir mit der Biomasse im Augenblick auf nicht und äh, insofern haben sie eine ganz andere Volatilität der Preise und äh, zu vielen Marktzeiten bereits jetzt einen Kostenvorteil.
0: Über die Ökonomie reden wir gleich noch mal ein bisschen vertieft, aber Erlauben Sie mir die schlichte Frage, wenn das auf der Produktseite tatsächlich technisch überlegen ist, mindestens gleichwertig in Teilen überlegen, warum kommt jemand auf die Idee, heute noch Erdöl für solche Prozesse zu verwenden?
1: Das ist ganz einfach. Wir haben ja eine Transformation des Systems. Ähm, der Markt für funktionale Füllstoffe, die erdölbasiert hergestellt werden, sind etwa 14 Millionen Tonnen weltweit. Das heißt, dahinter steht eine große Industrie, die auch diese Verfahren natürlich exzellent beherrscht und sehr kostengünstig anwenden kann. Die biobasierten Verfahren sind jung, es gibt wenig Referenzen und im Fall unserer Technologie auch nur sehr, sehr kleine Anlagen im Augenblick. Und insofern ist das eine Frage der Zeit. Bis sowas dann auch im 100.000, 1 Million Tonnen Maßstab verfügbar wird. Und da arbeiten wir dran. Ähm, heute ist man schlichtweg gezwungen, die fossilen Materialien einzusetzen, weil es keine Alternativen gibt.
0: Ähm, geben Sie uns mal eine Vorstellung, wie viele Tonnen können
1: Sie herstellen? Sie haben gesagt, 14 Millionen Tonnen ist der gesamte Markt. Ja, dazu vielleicht noch ein paar Worte zu unserem Geschäftsmodell. Die Suncool Industries ist selber kein Hersteller dieser Rohstoffe im industriellen Maßstab. Ähm, wir sind ein Technologieunternehmen, das können Sie vergleichen mit einem Architekturbüro. Das heißt, wir wissen genau, wie man eine Anlage baut. Wir haben hier Labore, wir haben Pilotanlagen, wo wir Muster herstellen können, bis in den Tonnenmaßstab hinein. Ähm, unsere Kunden sind aber Unternehmen, die dann solche Anlagen im industriellen Maßstab bauen und betreiben. Und das ist eine klassische Arbeitsteilung in der chemischen Industrie. Es gibt die großen Betreiber, die genau wissen, wie kaufe ich Rohstoffe ein, wie betreibe ich industrielle Prozesse, wie vermarkte ich das Produkt. Die haben auch und, einen Gleisanschluss äh, die, an ihrer
0: Fabrik und, und all diese Dinge, die man dann braucht, um auch die Logistik zu bewerkstelligen etc.
1: Genau. Und unsere Aufgabe als Technologieunternehmen ist, die Pläne zu machen dafür zu sorgen, dass die Inbetriebnahme funktioniert, äh, den Betrieb zu begleiten, da wo es technisch anspruchsvoll wird und auch Weiterentwicklungen dieser Technologie zu gewährleisten.
0: Wir kamen von diesen drei Begriffen, technisch, ökonomisch, ökologisch. Technisch haben wir jetzt schon einiges dazu gesagt. Das Ökologische ist ja ohnehin einleuchtend. Sie haben erwähnt, wir ziehen das CO2 aus der Atmosphäre, wir binden es, solange es gebunden ist sprich im Reifen oder sonst wo, kann es sonst keinen Unsinn machen, leuchtet auch ein. Gelegentlich haben wir hier den Zweifel gehört, Bioökonomie ist richtig, ist sinnvoll, ist unausweichlich, aber es lohnt sich heute noch nicht. Und mir scheint, so wie Sie das schildern, haben Sie ein Modell gefunden, wo man sagen kann, Na ja, wenn man das richtig macht und die richtige Nische findet, dann kann sich das heute eben auch schon lohnen. So wie es sich für alle anderen in zehn Jahren
1: auch lohnen wird. Genau, das ist richtig. Also es geht um die richtige Nische, um, um das richtige Produkt, ähm, um ein einfaches Verfahren, um, um geringes Risiko natürlich auch, ein solches Verfahren aus dem Labor, aus dem Pilotmaßstab in den Industriellen zu heben. Aber wenn man das gut macht, dann kann man heute bereits sehr wettbewerblich biobasierte Produkte auf den Markt bringen.
0: Was uns dann wiederum erneut zu der Frage zurückführt, warum machen wir das dann eigentlich noch mit Erdöl, wenn wir es doch anders. Aber wir haben über die Größenverhältnisse ja schon gesprochen. Suncoal gibt es seit 2007. Ist Bioökonomie auch
1: eine Frage der Geduld und Ausdauer? Auf jeden Fall. Also Entwicklungszyklen für neue Technologien sind üblicherweise fünf bis zehn Jahre auch im konventionellen Bereich. Also es ist nicht so, dass man eine fossile Technologie in zwei oder drei Jahren ähm, vom von der Idee in die Wirklichkeit bringt. Fünf bis zehn Jahre ist genau der Zyklus, den man braucht. Und da muss man Geduld haben und Ausdauer und man muss dranbleiben. Und es ist auch nie ein gerader Weg ans Ziel. Die Idee, die man vor zehn Jahren hatte, vor 15 Jahren hatte, das ist nicht unbedingt das, was man heute dann vermarktet. Aber die ja, der Erfolg kommt dann, wenn man wirklich kontinuierlich dran bleibt am Ball und die Themen zu Ende denkt und zu Ende macht.
0: Hat sich Ihr Umfeld und die Akzeptanz für Ihren Ansatz in diesen Jahren relevant verändert?
1: Ja, schon. Ähm, also während noch bis vor, ja sagen wir vielleicht drei oder drei Jahren, viele Leute gar nicht glaubten, dass ähm, Bioökonomie eine Rolle spielen wird, ähm, sehen wir seit den letzten Jahren schon sehr deutlich, dass das ein, eine große Rolle spielt und dass auch große Unternehmen ähm, auf einmal massiv in diesen Bereich investieren. Und äh, das ändert natürlich das gesamte Umfeld. Also es ist nicht so, dass man heute noch gefragt wird, ist das Produkt, was sie herstellen, billiger oder genauso teuer wie das Fossile, sondern die Industrie ist mittlerweile bereit, auch wesentlich mehr zu bezahlen, weil man feststellt, es gibt eine Knappheit an biobasierten Produkten. Und äh, derjenige, der sie zuerst hat und zuerst in sein Endprodukt, das, was er uns Kunden verkauft, einbaut, der hat eigentlich den Marktvorteil. In
0: den Autoreifen am Schluss, nicht? Zum Beispiel, Über ja. die verschiedenen Stufen, die wir diskutiert haben.
1: Das ändert äh, das, das gesamte Umfeld, weil sie haben auf einmal einen Pull-Effekt. Der kommt vom Endkunden, von den großen Automobilkonzernen auch, die ihre Autos grüner machen wollen. Nicht nur Elektroantrieb, aber auch die gesamten Materialeintrag soll biobasiert sein oder zumindest äh, recycelt. Und das führt natürlich zu einer Nachfrage nach Technologien, wie wir die anbieten.
0: Ja, wenden wir den Blick noch mal weiter nach vorn. Ähm, wenn das die Entwicklung der vergangenen 10, 15 Jahre war, was liegt denn vor uns? Ähm, ist es realistisch zu sagen, in den 10 Jahre voraus, 15 Jahre voraus, also zwei bis drei Produktzyklen weiter, wird eigentlich die Grundlage Bioökonomie das
1: vorherrschende Modell sein? Also es wird sich sehr, sehr viel ändern. Also gerade in der chemischen Industrie muss sich viel ändern. Und es gibt ja drei Möglichkeiten, Kohlenstoff und Wasserstoff. Also unsere Produkte bestehen ja aus Kohlenstoff und Wasserstoff hauptsächlich ähm, ins System zu bringen. Sie können es einmal aus CO2 gewinnen, einmal aus Wasser über Elektrolyse können sie Wasserstoff produzieren und aus Biomasse. Das sind eigentlich die drei Möglichkeiten, den Rohstoff reinzubekommen. Und äh, dann gibt es daneben noch einen vierten Strom, das ist das Recycling. Das kennen wir ja alle schon seit Kinderschuhen. Ähm, das wird das Wichtigste sein in Zukunft. Ähm, da gibt es viele Studien, die das schon vorhersagen. Das Recycling, und zwar das hochwertige Recycling, nicht einfach etwas immer schlechter machen, sondern das sogenannte Upcycling, das wird den größten Beitrag leisten zur Umstellung des äh, ja, Materialwirtschaft von Fossil auf äh, erneuerbar, äh, rezyklierbar und äh, dann werden wir sehr viel Wasserstoff bekommen und wir werden auch sehr viel Kohlenstoff aus CO2 bekommen. Die Biomasse wird auch eine Rolle spielen, aber es wird nicht die Tragende sein. Das gibt unsere Natur einfach nicht her, aber sie wird wesentlich, also um Größenordnung wichtiger sein als heute.
0: Und wo sehen Sie dann sich selbst und Ihr Unternehmen in dieser Entwicklung? Bleiben Sie bei Biomasse und sagen, da ist genug Größe, wir können wachsen, wie es nur geht, da ist für uns allemal Platz? Oder haben Sie eigentlich schon Upcycling-Produkte in Ihrem Labor?
1: Nein, wir sind dann Biomasseunternehmen. Also die Biomasse, das ist ein, ein massiv wachsender Markt. Ähm, gerade die, die Verwendung von Biomasse nicht zur energetischen Nutzung, sei es Kraftstoff oder Dampf-, Wärme-, Strom, sondern die Nutzung von Biomasse um Materialien herzustellen. Das ist ein Supermarkt, der wächst. Und da haben wir unsere Kernexpertise, da haben wir unsere Referenzen. Und in dem Markt können wir überdurchschnittlich gut wachsen. Sehen
0: Sie auf mittlere Sicht, also bleiben wir bei diesen 10, 15 Jahren, sehen Sie da auch noch einen Raum für, für jemanden, der sich genau diesen ganzen Prinzipien der Bioökonomie bewusst verschließt? Oder ist das eigentlich alternativlos und wir müssen uns früher oder später ohnehin alle auf diesen Weg machen?
1: Also ich bin überzeugt, dass wir um diese Umstellung von Fossil auf Erneuerbar nicht, nicht darum herumkommen. Das, das wird nicht klappen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, die, die Rohstoffquelle, das kann natürlich auch Recycling sein, das kann CO2 sein oder Wasserstoff Bioökonomie wird eine wichtige Rolle spielen und ich denke jedes Unternehmen, was sich heute frühzeitig damit auseinandersetzt und schaut, wie kann ich meine Wertschöpfung umstellen, Schritt für Schritt, nicht in einem Rutsch, sondern kreativ geschickt, da wo es am meisten Sinn macht heute, das werden die Gewinner sein.
0: Und damit haben Sie eine sehr vornehme Antwort auf meine Frage gegeben, denn möglicherweise gibt es ja auch noch andere als Gewinner. Und da haben wir dann auch eine Darstellung über die Perspektive. Herr Wittmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Tobias Wittmann, Suncoal, wer mehr über Suncoal wissen möchte, der, dem empfehle ich suncoal.com. Da steht alles, was man darüber wissen kann oder wissen möchte. Oder man höre sich einfach diesen Podcast
1: noch einmal an. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
0: Zukunft BioE mit der BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine
1: Initiative des Cluster BioEconomy.